0: Eind augustus 2020 gaan de Paralympische Spelen in Tokio van start. In de aanloop naar dit evenement wil Japan de toegang tot sport voor gehandicapten verbeteren. Daarom is de Japan Sport Council een samenwerking aangegaan met de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF... om te leren van de ervaringen in Nederland. Drie deelgemeentes van Tokio doen ook mee. Dit project heet Game Changer en het wordt geleid door de enthousiaste expert... Rita van Driel. Het uiteindelijke doel is om via sport gehandicapten meer deel te laten nemen aan de Japanse samenleving. Tegelijk doet Anoma van der Veren wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke context rond gehandicapten en sport in Japan. Dit is een podcast van Leiden Asia Center. Ik ben Guido Spring en ik praat met Anoma van der Veren en met Rita van
1: Driel. Ik ben Rita van Driel. Ik werk bij NLCNSF aan het Game Changer Project in Tokio. En uh, ik werk al uh, hmm, bijna 25 jaar in de gehandicapte sport. Ja. Dus het is heel mooi om uh, te kijken wat ik. Uh, in al die jaren in Nederland heb geleerd en ervaring mee op heb gedaan... of ik dat kan toepassen in een heel andere context... en heel andere cultuur en een ander land. Dus vandaar mijn betrokkenheid bij het Game Changer project.
0: Laten we even inzoomen op dat project. Wat
1: houdt het in en hoe is het tot stand gekomen? Het is een, een zoals wij het noemen, een social inclusion project. Dus we proberen met sport, in dit geval met parasport, met gehandicapte sport... Uh, een verandering uh, dat gebruiken we als middel om mensen met een handicap meer te laten participeren in sport en daarmee ook in de maatschappij. En als NOC NSF willen we graag iets terugdoen voor de stad die de Spelen, hè, de Olympische en de Paralympische Spelen organiseert. Dus we zijn met hen uh, met Tokio in gesprek gegaan. waar zouden we als Nederland jullie nou het beste mee kunnen helpen? En toen kwam gehandicapte sport daaruit, omdat zij wel zien dat er nog heel veel meer kan. En zij zien Nederland ook wel als het grote voorbeeld op het gebied van gehandicapte sport, juist omdat wij in Nederland dat allemaal zoveel mogelijk integreren. En met de reguliere sport. Met de reguliere ja. sport, ja. En dat is echt een groot verschil ten opzichte van veel landen, maar ook ten opzichte van uh, Japan. Ja. En ze willen heel graag van ons leren hoe dat dan werkt. Ja. En uh, ja, met uiteindelijk als doel dat er meer mensen met een handicap uh, in beweging komen.
0: Er is al veel gebeurd, uh, er gebeurt nu al veel in de aanloop daarnaartoe. Vertel eens iets over de inhoud, want een onderdeel daarvan is uitwisselingen.
1: Ja, we hebben afgesproken dat we in ieder geval drie keer per jaar gaan we vanuit Nederland naar Tokio. Om daar uh, in drie stadsdelen van Tokio uh, inspiratie te brengen, en, maar ook om kennis over te dragen over het onderwerp. En dan één keer per jaar komen er mensen naar Nederland om het ook gewoon in, hier in de praktijk te kunnen zien hoe wij dat dan doen.
0: Laten we dat laatste bezoek van jullie eens onder de loep nemen. Dat was in februari in Japan. Wat hebben jullie toen gedaan? Er waren ook sporters bij trouwens vanuit Nederland, hè?
1: Ja, we zijn, ik ben daar geweest met twee uh, sporters van de uh, twee meiden van het uh, uh, rolstoelbasketbalteam. Bo Kramer en Mariska Beijer. En uh, ik had nog een expert bij me die in Rotterdam werkt. En uh, met z'n vieren hebben we daar uh, uh, een aantal workshops gegeven.
0: Ja, en vertel daar eens iets over. Hoe gaat zoiets?
1: Nou, we zijn op zaterdag uh, na aankomst in Tokio begonnen in één stadsdeel. Daar hadden ze namelijk al een sessie gepland met uh, vrijwilligers, sportleiders... en met een uh, tweetal professoren van de universiteit die daar gingen vertellen over waarom sport voor mensen met een handicap zo belangrijk was en allerlei dingen. Dus het was voor mij heel interessant om daarbij te zijn... uh, om dan te horen hoe uh, deze professoren over dit onderwerp denken. Dus ik ben daar de hele middag bij geweest met een uh, vertaler, want het is natuurlijk allemaal in het Japans... Dus dat was echt voor mij heel goed om om die context mee te krijgen.
0: Om te zien hoe het daar precies zit. Wie zijn daar dan allemaal bij trouwens, bij die workshop?
1: Ja, dat waren, ik denk dat er twintig vrijwilligers zijn. En over het algemeen vrijwilligers die daarin participeren... dat zijn of ouderen die al met pensioen zijn... en die het gewoon leuk vinden om met sport iets te doen. Of het zijn wel jongeren, maar die, die het kunnen combineren met hun werk... Het zijn allemaal wel enthousiaste mensen... maar ze hebben niet bijvoorbeeld per definitie een sportachtergrond. Dus het is altijd een beetje zoeken naar wat voor mensen je nou voor je hebt. En het was echt heel goed om gewoon het Japanse verhaal te horen... en daar weer uh, op aan te kunnen sluiten. Dus na die sessie van die professoren heb ik een verhaal gedaan waarbij ik heb geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten op wat zij vertelden. Maar vooral ook om vragen te stellen. En dat is eigenlijk het mooiste, want ze zijn in Japan toch heel erg van het zenden. De professoren zijn natuurlijk de mensen die het weten, dus die vertellen heel veel. En iedereen zit heel stil te luisteren. En ik had me ook echt voorgenomen, van, nou, ik ga ze wat meer uitdagen. Dus door vragen te stellen, door ook de professoren vragen te stellen. Dus er ontstond een heel andere dynamiek. Zeker toen later op de middag ook de sporters erbij kwamen en die hun verhaal vertelden en uh, Marjolein, de expert van uh, mee. Ja, toen zaten die uh, professoren ook heel erg steeds te knikken en oh ja, met hun hand naar hun hoofd zo van ja, natuurlijk, oh, doen ze het zo. Dus dat was, ja, dat was gewoon heel waardevol uh, om dat mee te krijgen. En mooi was dat we na afloop van die sessie nog een uur hebben nagepraat met die professoren. Dus dat was in een heel klein gezelschap, heel intensief. En dat heeft hen ook heel erg geholpen om te snappen hoe wij dat dan in Nederland doen. Dus dat was de zaterdagmiddag. Op zondag was er een evenement in een ander stadsdeel. Dat was het Parasport Festival. Dat hebben ze al een aantal jaren georganiseerd. Ik geloof dat het nu de, de vijfde keer was in eerste instantie hebben ze dat georganiseerd om een aantal parasporten te te laten zien. En eigenlijk aan mensen zonder handicap, zodat ze de sport kunnen zien en uh, kunnen proberen. En nu waren er veel meer, Zijden ze ook, veel meer mensen met een handicap die ook meekwamen doen. Dus dat was ook heel interessant, omdat je dan ziet hoe zij hun sport aanbieden hoe ze dat organiseren en uh, ja, dat was was voor mij ook weer, voor ons alle vier ook een enorme leerschool. Dus die kennis gaat over en weer? Die kennis gaat over en weer en het is uh, mooi om om een voorbeeld te geven, daar was, uh, die die dag werd geopend, nou daar was de burgemeester ook bij en uh, dus er waren wel een aantal echt prominente mensen vanuit het stadsdeel. Wat heel bijzonder is voor mij, want dat zie ik. Zo'n stadsdeel is vergelijkbaar groot met Rotterdam. Ik zie nog niet dat, bij wijze van spreken, dat de burgemeester hier in Rotterdam bij een sportfestival het openingswoord doet. Maar goed, dat dat is al leuk om te zien. En en wat mooi was, we hadden daar vier uh, rolstoelrugby spelers, waarvan er twee in het nationaal team speelden. En die gingen dus uh, als uh, begin van het evenement een demonstratie geven. Nou, dat begon met tien minuten praten over de regels van van de sport. Nou, dat is... Ja, ja, ik zit dan met kromme tenen uh, te luisteren en te kijken van ga... Terwijl ik denk, ga gewoon die sport laten zien. Want die is spectaculair. Je bent met z'n vieren, dus je kan het heel mooi laten zien. Maar ga niet vertellen wat... uh, Ja, hoe groot het doel is en wat je wel... Dus dat is echt zo verschillend met uh, met zoals wij dingen in Nederland doen. Wij gaan het eerst laten zien en dan ga je uitleggen hoe het spel in elkaar zit, terwijl je speelt. En daar gaan ze tien minuten praten en dan gingen ze nog wel iets laten zien, maar uiteindelijk bijna niks met de bal. Dus ja, dat is is fascinerend.
0: Ja, maar dat zijn toch ook een beetje cultuurverschillen, ook dat hiërarchische zo wat je zo aangeeft. ja.
1: Ja, en daar probeer ik ze echt heel erg mee uit te dagen... om ook dat terug te geven van... ja, ik zou niet gaan praten over de sport... terwijl er uh, misschien wel 150 mensen omheen staan. Dus uh, ja, ja, dan kijken ze me aan en dan snappen ze wel wat ik bedoel. Dus dus je probeert zo steeds ook weer feedback te geven... op een hele wel positieve manier, een beetje uitdagende manier... om ze te laten inzien dat het ook anders kan.
0: Maar het lijkt me een flinke klus, want als het inderdaad ook ja, gaat om hele andere manieren van denken... en cultuurverschillen en zo, en hiërarchisch denken, dat ja. verander je niet snel.
1: Nee, dat verander je niet snel, dat realiseer ik me ook heel goed. En aan de andere kant denk ik, uh, met dit soort dingetjes, kleine opmerkingen, kleine dingen... Er zijn toch veel mensen die dat meekrijgen en ze praten er met elkaar over. En dan denk ik altijd maar, zoals de kinderen op school... er zitten er 300 kinderen bij zo'n demonstratie te kijken. En dan denk ik, als ze allemaal thuis vertellen aan hun ouders... van, goh, er was een een rolstoelbasketbalstraat uit Nederland... en die kon heel goed dit of dat. Nou ja, dan heb je natuurlijk toch wel impact. En dan hoop je maar dat mensen iets anders gaan denken en doen. Dus
0: uh, ja... En wat betreft kennisoverdracht in het algemeen nog, wat wat kan Japan nou van Nederland leren als je het in het algemeen zegt?
1: Ja, ik denk dat ze vooral kunnen leren dat, en dat probeer ik ook steeds weer mee te geven, dat mensen met een handicap ook, dat dat gewoon mensen zijn waar je mee in gesprek kan, die een eigen mening hebben, die misschien ook zelf wel, uh, of misschien die ook zelf nadenken over hoe ze hun leven in willen richten. Ik ga er maar vanuit dat dat daar ook zo is. Alhoewel ik wel zie dat dat de mensen daar met een handicap... uh, Ja, ze lijken ook wel wat passiever te zijn. uh, Omdat alles zo geregeld wordt voor ze. Dus ja, dat is wat mij betreft het belangrijkste. Dat dat ze steeds proberen te bedenken van... Ja, ook iemand met een handicap wil zijn eigen leven leiden. Dus die wil zelf kunnen bepalen... ...van ik wil aan sport doen of ik wil bewegen, waar kan ik het doen? Ja. En ja, dat is niet anders hier in Nederland dan dat ik wil gaan sporten of bewegen... ...maar ja, daar is dat nog wel echt heel anders. Dus ja. ik hoop dat ze dat een beetje... En
0: Heb je daar een voorbeeld van, van waar het dan nog niet goed gaat? Want de mensen willen wel helpen, dus het is, niet, het is geen onwil of zo.
1: Nee, het is geen onwil, maar ze zijn heel ja, bijna um, handelingsverlegen, om het zo te noemen... Dat je, ja, dat je zomaar met een, iemand met een handicap in gesprek kan gaan. Dat, uh, ik heb ze de la, bij de laatste workshop ook al die drie die stadsdelen gedwongen. van nou, als we nu weer iets gaan doen met de vrijwilligers. en uh, wie er ook bij zijn. dan wil ik ook dat er iemand, in ieder geval een aantal mensen met een handicap bij zijn. om daarmee in gesprek te gaan. Nou, en toen ik dat zei, toen zat er een van die beleidsmedewerkers... die zat letterlijk met zijn handen in het haar naar mij te kijken van... Rita, meen je dat nou? Dus ik zei, ja, dat meen ik. Want als jullie echt iets willen bereiken uh, na vier jaar... dan moet je een keer die stap zetten. En dat is dan kennelijk zo enorm. Want ja, waar vind ik ze dan? Kan ik dan iemand zomaar aanspreken? En hoe dan? En kan ik iets verkeerd zeggen?
0: Maar het lijkt me in zoverre moeilijk, want het ligt voor ons zo voor de hand. Ja. Bijna. En ja. om dat dan mensen te gaan
1: vertellen. Ja. Nou ja, dus, en ja, het is, wat je zegt, het is natuurlijk een hiërarchisch land. Dus ja. men kijkt ook heel erg tegen mij op. Van Rita is degene die het allemaal weet. En die het, uh, dus als ik dat zeg, ja. dan gaan ze het wel doen. Ja. Eén stadsdeel had dus uh, tafels gemaakt waar mensen. Met elkaar in gesprek gingen en dan aan die tafel zat ook iemand met een handicap die al actief was in sport. Ja. En dat, ja, het feit dat je daarmee in gesprek gaat en dat zo iemand gewoon zijn verhaal gaat vertellen, nou, dat was enorm. En dat snapte nu ook iedereen. En het ja. was, ze waren er ook bijna emotioneel onder. Zowel de mensen, zeg maar, die uh, nog nooit met iemand met een handicap hadden gesproken, als ook de mensen met een handicap, die de gelegenheid kregen om hun verhaal te doen. Er was een mevrouw, een blinde mevrouw, die kwam met een begeleider. Dus ik ging, ik had natuurlijk al snel gezien van wie zijn de mensen die met een handicap die deze rol hebben. Dus ik ging ook iedereen even netjes een hand geven en even een praatje maken. En toen kwam ik bij die blinde mevrouw toen gaf die begeleider mijn hand. En die zei, sorry, mevrouw is blind. Dus daar begint het al mee. Sorry, sorry ze, ze is blind. Is blind. Ja, ja. Dat ik denk van, en dan moet ik me echt inhouden om niet heel... Uh, meteen te reageren, want dat dat zit wel in mij, maar dat is daar niet echt handig. Dus ik ging ook met die mevrouw die blind was in gesprek en niet met de begeleider. En aan een van de andere tafels hadden ze een gesprek over communicatie met mensen... met een visuele handicap, dus dan gingen ze aan mij vragen van... Rita, hoe werkt dat dan? Dus ik zei, nou, daar kom ik zo op terug... En toen ik dus uh, het, uh, die sessie plenair afsloot... toen zei ik van... oh, ik weet dat er nog een vraag was aan die tafel. Wat was dat ook alweer? Ja, communicatie. Hoe, hoe communiceer je met mensen met een visuele handicap? Dus ik zei, nou, wat een toeval. Er zit aan deze tafel iemand die blind is. Dus misschien kunnen jullie het aan haar vragen. Dus nou ja, dat soort dingen. En dat is... Uh, ja, dat, dat gaat niet vanzelf. En die mevrouw... Uh, die blinde mevrouw kwam na afloop naar mij toe. En die... Ja, die kwam mij echt enorm bedanken dat, ze, dat ik had gezorgd dat zij daar haar verhaal kon doen. Maar ook dat ze mij een rol gaf om haar kennis en ervaring te delen. Ze zei, dat is nog nooit gebeurd. Dus ja, dat is, dat is een enorme impact. Het lijkt zoiets kleins en vanzelfsprekend, maar dat is het daar dus niet. Dus dat, ja, dat zijn prachtige dingen natuurlijk om mee te maken en ook te zien gebeuren.
0: Tijdens het Game Changer project doet Japanoloog Anoma van der Veren wetenschappelijk onderzoek voor het Leiden Asia Center naar mensen met een beperking en sport. Hij onderzoekt onder meer het overheidsbeleid in Japan.
2: Ik ben Anoma van der Veren. Ik ben een onderzoeker aan het Leiden Asia Center. En, uh, mijn project gaat over de Paralympische Spelen, gericht op Tokyo 2020. Mijn specialisme is dan ook... Japan. Uh, Daar heb ik ook uh, de studie voor gedaan aan de Universiteit Leiden. En ik ben op dit moment mijn dissertatie aan het schrijven aan de Universiteit van Osaka. Terwijl ik dus ook een onderzoeker ben bij het Leiden Asia Center. Uh, Dat heeft als voordeel dat ik in Japan woon. Dus eigenlijk de spelen en de hele oploop naar de spelen in levende lijven kan meemaken. Mijn richting binnen het project is sociale inclusie door middel van sport. En ik speel dus de rol van onderzoeker ook binnen het Game Changer project... dat opgestart is door het NOC NSF. Moet ik natuurlijk wel de distinctie maken, ik heb een apart project. Dat dat heet The Road to Tokyo, sociale inclusie door middel van sport in Japan. Uh, En uh, daar schrijf ik ook wat algemener over sport en uh, beperkingen in Japan. Hoe worden mensen met een beperking gezien in Japan, behandeld in Japan? Hoe is het beleid gevormd daarmee? Uh, en dan ga ik ook nog dieper in op hoe het project, het GameChanger-project, uh, dan stapsgewijs evolueert. Het
0: overheidsbeleid is dus cruciaal. Kun je vertellen op wat voor manier jij dat onderzoekt? Want dat is een belangrijk onderzoekspunt.
2: Ja, dus uh, ik kijk specifiek naar de gemeentes die deelnemen aan het GameChanger-project. Maar natuurlijk is het beleid nationaal geregeld. Uh, Alhoewel, er is behoorlijke flexibiliteit in hoe die gemeentes dat zelf kunnen invullen. Dus je ziet ook dat alle drie de gemeentes, voordat de Paralympische Spelen eigenlijk in het vizier kwamen... een hele gesegregeerde kijk hadden op sport voor mensen met een beperking. Het was nooit een prioriteit. Uh, De faciliteiten die stonden er al, ze hadden uh, niet echt de clubs, dus alle sportfaciliteiten binnen de gemeentes... die waren voornamelijk geregeld door de gemeentes, gemanaged door de gemeentes, soms met privébedrijven erin... Um, en je ziet dus ook dat er heel weinig focus was op aangepaste sporten, toegepast sporten. Uh, of gewoon sporten faciliteren voor mensen met een beperking. Wat voor beperking dan ook. Uh, dat, dat viel eigenlijk uit het, uit het zicht. En toen, kwam, toen kwamen de Paralympische Spelen dus in het vizier. Uh, en een van de goede dingen die de RNC NSF heeft gedaan is aan de Japanse kant gevraagd. Aan de Japan Sport Council, dat is het uh, nationale orgaan voor sportbeleid in Japan, gevraagd van... waar zitten jullie mee? Wat is het probleem dat jullie hebben? Ja. Uh, waar wij je mee kunnen helpen? En toen kwamen ze dus terug met de vraag... nou ja, parasport. Dus uh, paralympische sporten, aangepaste sporten, daar kunnen we wel hulp mee gebruiken, ja. want daar hebben we geen ervaring mee. En je ziet dus nu, door middel van het project, dat met het Nederlandse voorbeeld zij kunnen zeggen... oh, maar dat is, dat is handig en dat is misschien slim om te doen. En... We zien dus uh, dat in dat project dat ook vordert. Uh, een goed voorbeeld daarvan is Edogawa-ku die op dit moment, uh, in plaats van dat ze dus hele nieuwe faciliteiten bouwen... voor mensen met een beperking, uh, dat ze hele nieuwe infrastructuur opzetten... of institutionele infrastructuur opzetten... Uh, gebruiken ze dus bestaande sportfaciliteiten... en ge- bestaande sportaanspreekpunten uh, om informatie te verzamelen ook voor toegepast en aangepast sporten.
0: En wat heeft de individuele gehandicapte sporter daaraan, bijvoorbeeld? Dat nou, is zijn informatie makkelijker kan vinden?
2: Zeker, zeker. Nou ja, makkelijker. Dat ze informatie kunnen vinden, is al een punt. Ja. Uh, en nu, in plaats van dat je één punt hebt bij de gemeente... wat vaak bij de bijstand zit... of bij medische services... Ja. kunnen ze nu gewoon daadwerkelijk naar een sportfaciliteit toe. Ja. Ja. En dan zijn er in Edelgauwaku bijvoorbeeld al twintig locatiestrakjes waar iemand met een beperking gewoon naartoe kan gaan... en gewoon gevraagd? nou ja, wat zou ik kunnen doen? Ja. En die informatie was in eerste instantie gewoon niet beschikbaar. Maar mensen met een beperking werden vroeger ook gewoon automatisch doorverwezen... naar, nou ja, of de bijstandsafdeling... of naar de afdeling speciaal voor mensen met een beperking. Maar nu kunnen ze dus ook daadwerkelijk terecht bij de sportfaciliteiten zelf. En dat zijn de dus zeven faciliteiten waar ze straks terecht kunnen. En dan hebben ze consultants... waar ze op twintig verschillende locaties dus terecht kunnen komen. Ja. En het wordt niet apart getrokken van sport, het wordt onderdeel van de consultantsbaan... om ook aangepast sporten aan te bieden. Ja. En dat is best wel bijzonder, want dat is vrij snel gegaan.
0: En jouw onderzoek loopt door, ook nog uh, ja, de komende, het komende jaar... maar ook nog
2: tijdens de, en zelfs tot na de Paralympics, hè? Ja, tot kort na de Paralympische Spelen loopt mijn project door dus ik blijf dat in de gaten houden ook tijdens de paralympische spelen
0: en kun je dan veranderingen ook al meten is dat de bedoeling na de paralympics of er iets veranderd is
2: uh, het is iets te kort op de paralympische spelen voor mij om echt langdurige uh, veranderingen te kunnen meten wat ik wel kan inzien is als er beleid veranderd is het beleid kan je niet zomaar even aanpassen natuurlijk dan moet je indienen moet je goedkeuring voor krijgen moet ja. het budget voor vrijkomen uh, dus ik kan wel al kijken naar wat voor beleid is er al geïmplementeerd Uh, door middel van het project en misschien ook in de rest van het land... en die vergelijking trekken van uh, hoe is de Paralympische Spelen dan van invloed geweest... op die beleidsmakers zelf en hun beslissingsproces. En ik denk dat mijn wetenschappelijke bijdrage in dit geval is... hoe kan je dus uh, die nalatenschap verankeren in beleid? Want beleid, dat wist je niet zomaar. En dat heeft altijd effect het moment dat het in werking is getreden. Dat als je dat zomaar terugtrekt en mensen hebben daar voordelen aan... dan krijg je natuurlijk dat terug te horen. Zeker in democratische samenlevingen zoals in Japan. En ik denk dus dat mijn wetenschappelijke bijdrage in dit geval is... misschien een nieuw perspectief geven op wat mogelijk is... qua nalatenschap uh, bij de Paralympische Spelen.
0: Terug naar Rita van Driel.
1: Soms denken mensen uh, in hele grote belemmeringen van... ja, de accommodatie niet de rolstoel toegankelijk... of we hebben geen rolstoelen, of dan gaan ze het allemaal al invullen. Terwijl wij juist zeggen, van als je he, je openstelt en met iemand in gesprek gaat... van goh, ik zou graag willen dat je... of je, wil je meedoen, en hoe kan dat dan? Dat je soms met hele simpele dingen uh, dat kan bereiken, dus... Uh, Bijvoorbeeld als je tikketje doet en uh, er is iemand die wat moeilijker loopt. Ja, die kan nooit de, de, bij wijze van spreken, de kinderen in uh, in zijn buurt bijhouden. Dus dan kan je met bijvoorbeeld zo'n soort isolatiepijp die je om een uh, buis doet. Als je daar een meter van zo'n pijp hebt, dan kun je gewoon, uh, bij wijze van spreken, je arm verlengen en kan je makkelijker tikken. Dus dat soort simpele dingen. Dus we hadden ook allemaal... van dat soort materiaal bij ons om te laten zien... dat het soms ook gewoon heel makkelijk is om iemand mee te laten doen. Dat zijn enorme eye-openers. En we hadden ook een mooi voorbeeld met het rolstoelbasketbal. Dat was een uh, een groep van, ik denk iets van 300 kinderen... van drie verschillende scholen. Maar het waren allemaal kinderen zonder handicap. Maar er was één jongetje die op een van die scholen zat... die in een rolstoel zat... Best wel um, zwaar gehandicapt. Maar heel, je zag aan zijn koppie dat hij het allemaal prima kon volgen. En, uh, maar die zat echt helemaal aan de zijkant van de groep. Dus niet tussen de kinderen, maar naast de kinderen. Met een eigen begeleider. En um, ja, toen gingen ze ook uh, rolstoel basketbal spelen. Dus ik dacht, ja, dat, ik ga het ventje erbij halen. Dus ik daagde hem uit om een beetje dichterbij te komen. Hij kon ook een paar woordjes Engels praten. Dus je zag gewoon in zijn gezicht wel het een en ander gebeuren. Maar die begeleider was heel erg van, oh ja, dat kan niet. Dus ik zei, wil je meedoen? Ja, ja, dat kon natuurlijk niet, want want het was was een klein jochie. Ook klein qua postuur. En uh, die basket is best wel hoog, zo'n basketbal is best wel zwaar. Dus ik zei tegen die gymleraar, "Ik ik wil volleyballen hebben. Dus nee, maar het is basketbal. Ik zeg, ja, maar ik wil volleyballen hebben. Dus dat kracht... hij het wel kan... Uh... Ja, ja, dus, dus die, je zag de totale verwarring van wat gaat ze nu doen. Dus uiteindelijk kwam er wel een zak met volleyballen. En toen gaf ik dat ventje een volleybal, want die is natuurlijk veel lichter. Ja. En toen kon hij hem er wel ingooien. Maar het mooie was dat daardoor de kinderen... die, die ook heel veel moeite hadden met die zware basketbal... die gingen dus vervolgens allemaal met een volleybal. Ja. En die hadden allemaal succes Omdat ze in de basket konden gooien, ze konden veel beter de oefening meedoen. Dus dat zijn van die simpele dingen, door ander materiaal te gebruiken... dat je gewoon iedereen mee kan doen. Maar dan zie je echt iets gebeuren, ook bij die gymleraren. Ja, maar basketbal doe je met een basketbal en niet met een volleybal. Ja, nou ja, dat soort dingen.
0: Mensen hebben te maken vaak met welzijnsorganisaties, met revalidatie. Sport komt daarbij, dat zijn toch een beetje gescheiden werelden, begrijp ik...
1: Ja, dat klopt. Ja, maar eigenlijk is het wel van groot belang dat ze elkaar eh, leren kennen en dat ze meer met elkaar gaan doen. Dus we zijn begonnen met de beleidsmedewerkers van sport, die over sport gaan eh, in gesprek. Maar op een bepaald moment heb je dan aanbod en ga je dingen regelen, maar als er dan, ja, wie gaat er dan vervolgens gebruik van maken? Dus dan is het wel belangrijk dat je met met welzijnspartijen die directe contact met mensen met een handicap hebben... Ja. dat die erbij betrokken worden. Dat ze in ieder geval van elkaar weten wat, wat doen wij en wat doen jij... en hoe kunnen we elkaar vinden. Ja. En hetzelfde geldt ook voor onderwijs. Want uh, ja, de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten... of soms kinderen die in het regulier onderwijs zitten... het is dus handig als die ook weten wat voor sportbeleid ontwikkeld wordt... zodat ze ook mee kunnen doen aan de activiteiten... En anderzijds kunnen ze ook leren van elkaar. Want uh, kijk, als die welzijnsmedewerkers zich wat meer bewust worden wat sport kan betekenen voor mensen, dan kunnen zij daar ook meer promotie voor maken. En anderzijds kunnen de mensen vanuit sport weer leren van hoe kun je omgaan of beter omgaan met mensen met een handicap. Dus ze hebben veel, veel aan elkaar Ik weet niet of dat aan de orde is, maar
0: Japan is natuurlijk ook het land van de technologie en van de robots. Zou robots, robotisering op de een of andere manier nog kunnen helpen in de emancipatie van de sport?
1: Ja, wat ik wel zie, de voorbeelden die ik zie, is wel dat er robots worden ingezet voor dingen en die dan bediend worden door mensen met een handicap. Dus dat, is, dat vind ik ook wel weer fascinerend, want ik zag zo'n voorbeeld van een uh, cafeetje waar dan uh, koffie ge- uit zo'n automaat komt en er een robot loopt met een, waar je dan de bestelling aan opgeeft en de dienblad en nou ja, dan komt er iets uit die automaat. Dat wordt dan bestuurd door mensen met een handicap. En dan denk ik van ja, is mooi, maar het zou voor de mensen met een handicap veel beter zijn als die zelf met dat dienblad en die interactie met de mensen hebben om, uh, om die koffie te bestellen en zo. Dus, ja. dus dat is wat ik weet. Um, kijk, de technologie, ze zijn ook wel bezig met, met hulpmiddelen, sporthulpmiddelen, waar natuurlijk wel, uh, ja, ook wel voorbeelden van zijn in, uh, in Tokio. Waar ze bijvoorbeeld uh, van die blades, die, uh, die sportprotheses uh, ja. Lene, een soort bibliotheekachtig iets voor sportprotheses. Dat is wel weer heel interessant... en alweer net ietsje verder dan wat we hier in Nederland doen. Dus uh, daar kunnen wij ook wel weer van leren. Ja. Maar verder weet ik het eerlijk gezegd niet.
0: Kun je nog in het kort vertellen waar het project nu staat?
1: Nou ja, we zijn qua tijd halverwege. En we hebben gezegd... Um, naast dat we natuurlijk gewoon inspireren... Met, met, uh, met de sporters en de dingen die we doen willen we ook echt wel graag dat er uh, over twee jaar, als het project is afgelopen... dat er in die stadsdelen ook echt een structuur is ontstaan... waar als mensen met een handicap willen bewegen, waar ze ook op terug kunnen vallen. Dus, uh, en dat is iets wat we in Nederland al... uh, Nou ja, wat we eigenlijk nu in Nederland in het hele land hebben, zo'n structuur. Dus uh, waar je samenwerkt... In een stad, zeg maar van omvang Rotterdam, is dat gewoon stadsgrootte. Maar je hebt heel veel plekken waar je met kleinere gemeenten of dorpen samenwerkt om te zorgen dat er zoveel mogelijk aanbod is voor mensen met allerlei. Uh beperkingen. Ja, dus vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ja, precies. Dus, uh, want dat is het lastigste. Want, uh, en dat is, dat is eigenlijk overal hetzelfde probleem of de uitdaging. Van, ja, er zijn mensen die willen bewegen, maar die hebben geen idee wat er past bij hun mogelijkheden. En als ze het al weten van waar kan je het dan doen en uh, ja, ga je daar dan alleen naartoe... dat zijn allemaal best wel stappen en best wel ook spannend... Ja. Dus in Nederland hebben we daar een hele structuur voor ontwikkeld. Daar hebben we ook heel veel ervaring mee. En dat wil ik eigenlijk, dat ben ik nu aan het implementeren ook in Japan, in Tokio. Ja. En uh, we hebben nu echt, we volgen eigenlijk dat proces wat we in Nederland ook gevolgd hebben. Dus we zijn ergens halverwege nu. Ja. Wat ze nu in de stadsdelen aan het doen zijn, is ook echt mensen zijn ze aan het zoeken die die rol als een soort verbinder tussen de vraag en het aanbod kunnen gaan spelen. Ja. En het doel is dat we in 2020, dat daar een blijvende structuur is waar ze ook mee verder kunnen. Dus ja, uh, ja, ik ben wel onder de indruk wat ze toch al voor elkaar hebben. En hoe snel dat toch gaat.
0: Hoe kan dat wetenschappelijk onderzoek hier nou bij helpen?
1: Ja, ik, wat, wat het wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk mooi, omdat er toch eh, vanuit de theoretische onderbouwing en hoe de cultuur en daar uh, nou ja, is natuurlijk best wel onderzoek naar gedaan, hoe dingen in Japan werken en in, op andere plekken in de wereld. Dus dat, dat helpt natuurlijk om dat te onderbouwen en te toetsen aan wat wij doen. En wat het vooral interessant is, denk ik, met, met deze onderzoeker, met Anoma, dat hij ook de taal spreekt. Ja. En dat helpt enorm om te zien wat voor impact we nou maken. Want, want ja, ik vertel mijn verhaal in het Engels. Het wordt vertaald door mensen die soms geen idee hebben waar het over gaat. Ja. Soms ook de woorden niet kennen die, die ik noem. En ja, het en is dus de vraag hoe het vertaald wordt. Dus dat heeft best wel invloed op wat er uiteindelijk bereikt wordt. Dus dat is, uh, ja, dat is wel echt een hele belangrijke factor... Ja om zo nu en dan ook even te horen van... nou, dit kun je beter nog een keer herhalen of anders vertellen. En en, Anoma hoort natuurlijk ook hoe zij er met elkaar over praten. Dat is natuurlijk ook heel waardevol. Ja, dat krijg ik niet mee. Dus dus dat is wel belangrijk. Dus
0: dat heeft ook echt een toegevoegde waarde. Ja,
1: zeker. Ja, dat dat is zeker van toegevoegde waarde, ja.
0: Dit was een podcast over de Paralympische Spelen in 2020 in Tokio... door Guido Spring voor Leiden Asia Center. Techniek, Rob Gerritsen. Met dank aan Anoma van der Veren en Rita van Driel.